0: Vi fortsätter med vårt tema affirming och nu ska vi vända oss lite mer till hur vi relaterar till andra människor. Hur ser affirming the worth and potential of each individual ut i våra relationer? Hur kan bekräftelse att vara en församling vara människor som bekräftar andra och ser potential i varje människa? Hur kan det se ut? i våra relationer. Där kommer jag att tala om några söndagar. Och idag ska jag tala om ett tema som Jesus lyfter upp. och Det handlar om hur vi relaterar till andra. Men ett tema som vi kanske lätt glömmer att ge den tonvikt som det förtjänar. Vi talar väldigt mycket i församlingen om Guds förlåtelse, om hur Gud har förlåtit oss allting och hur fullständig Guds förlåtelse är på grund av det som Jesus har gjort på korset. Men vi talar inte alls lika ofta om hur vi ska förlåta varandra. Och jag vill tala om det här faktiskt under två söndagar, för jag tror att det är ett så viktigt tema att växa i att förlåta andra. Det påverkar så stora delar av våra liv och våra relationer, så det är oerhört viktigt. Och ännu mer specifikt så vill jag tala om att förlåta helt och hållet. Inte bara... Eh, Liksom tänka så här är förlåtade och så skjursar man undan någonting som är oupprätt eller eller som vi har väldigt sårade känslor kring fortfarande Vi, vi försöker bara gömma undan det. Jag vill tala om att förlåta helt och hållet Om jag berättar en liten intressant eller rolig episod när vi var med ett ungdomsgäng och hjälpte till på ett dagis i Ekenäs. Vi hade såna veckor när vi Eh, gjorde doing good, alltså göra gott mot andra Vi hjälpte till på olika sätt Jag tror att vi var att hjälpa limma något stolar Eller reparera något stolar eller sånt på det här dagiset Med ett ungdomar Och eh, när vi var där Så var det ett av barnen som knuffade till ett annat barn Så att det här barnet föll och stötte sig eh, det var ju elakt gjort Och då blev ju det här dagistanten väldigt upprörd och så, där, så där får man inte göra Nu säger du förlåt och så sa det här barnet, förlåt. Och det här andra barnet som grät för att det hade gjort sig illa. Så skrek från djupet av sitt hjärta, det hjälper inte. Och kanske det, det är bara en barnslig bild av barn och hur de relaterar. Men jag tror att ibland kanske vi själva också kan fungera på samma sätt. Vi, vi ger inte förlåtelsen den tonik den har. Och, och vi kanske inte ens tänker hur mycket det kan hjälpa att förlåta både oss själva och andra. Guds förlåtelse talas det om väldigt mycket i Bibeln men när man egentligen läser noggrant så nämns inte att förlåta varandra på jättemånga ställen. Det är kanske är tiotal ställen där det tydligt nämns i Bibeln och speciellt i Nya Testamentet om att förlåta andra. Men samtidigt så är det Någonting som är del av den kristna kärleken. Kärleken som är större än den mänskliga kärleken. Guds kärlek som vi har fått del av. Det är något som är del av den som helhet. Men när vi tittar på de sammanhang och de bibelställen där Jesus eller Paulus eller någon annan talar om att förlåta andra så märker vi att det är inga liksom små bibelversar i periferin utan det är väldigt centrala ställen där det här tas upp. Så vi ska ta upp det här och se på hur viktigt det här är I våra relationer till andra Så förlåtelse Går mycket djupare Än att vi bara försöker Sopa under mattan, glömma eller gömma undan våra känslor, gräva ner saker Fast de kanske är väldigt smärtsamma Och uppklarar det fortfarande Det är mer än att bara säga "ja". Förlåt, förlåt, om jag gjorde någonting. Och han någon annan okej, okay, jag förlåder dig. Det, det är på ett helt annat plan i Bibeln. Det är någonting som kan förvandla oss själva och andra människor. Så när Jesus lär, om vi börjar där med bönen vår fader, eller fader vår, som den traditionellt så länge hette Vi brukar tala om vår fader, den ekumeniska bönen vi ber. Och, och när Jesus lär sina lärjungar, att be den här bönen så ger han dem en bönemodell och han väljer, lyssna, han väljer bara sex grejer av oändligt många saker han ska kunna säga att vi, vi kan be om, så väljer han bara sex grejer eh, som han säger att det här är det viktigaste det här är det centrala i vad jag vill att ni ber om och lever så i den här bönen Bönen, för vår, kommer förlåtelsen in, både Guds förlåtelse av oss, men också vår förlåtelse av andra. Så lyssna noggrant, jag läser inte hela bönen nu, vi fokuserar in på den här versen i bönen, fara vår, Matteus 6 och vers 12, där vi läser så här, Och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och Det här ordet skuld som på grekiska är ofeilema betyder att du är skyldig någon annan någonting. En skuld det är ett brott eller en överträdelse som någon har begått. och Den där överträdelsen gör att man är skyldig på ett eller annat sätt man har en skuld till någon annan det är det här ordet som används här men det här jämställs bara några verser senare som vi just ska komma till i vers 14 så jämställs det med ordet överträdelse eh, som används synonymt och i Lukas version av bönen så används ordet synd så vad Jesus talar om här är att be våra syndare också vad andra har synd mot oss eh, överträdelserna och vad vi oftast gör, jag tror att de flesta av oss när vi ber det här så fokuserar vi väldigt mycket på vårt behov av Guds förlåtelse. Vi fokuserar på att Gud förlåt mig. Förlåt mig mina synder. Och vi tänker på våra egna synder som vi har begått och vi ber om Guds förlåtelse. Men på vilket sätt ber vi om det? Om du följer med i den här versen. På vilket sätt ber vi att Gud ska förlåta oss? Så som vi förlåter andra människor. Det är inte de här att vi ber att Gud förlåt oss så att vi sen kan förlåta efter det. Utan det, den här ordformen, aoriskt indikativ som används här, det är alltså någonting som är pågående, någonting som redan sker eller någonting som har skett. Vi alltså har redan förlåtit vi har, det har redan hänt, eller vi lever i det som bäst, vi förlåter andra. Och Gud på det sättet ber jag också att du ska förlåta mig. Sen är förstås Guds kärlek och förlåtelse alltid större än vår mänskliga förlåtelse. Och Guds nåd är större än vad, vad vi kan åstadkomma i vårt kärlek till andra. Men det är viktigt att se att formen faktiskt är den, så som jag förlåter andra, så ber jag också Gud att du ska förlåta mig. Så hänger du med? För det här är hela temats allvar på ett sätt. Till stor grad vill du att Gud förlåter dig. Hur mycket? Vill du att han förlåter dig mer än du förlåter andra? Jesus fortsätter direkt efter bönen Fader vår och så kommenterar han, han säger så här, det är det första han säger direkt när han avslutar bönen hur de ska be så säger han i vers 14 så här Och 15, ty om ni förlåter Människorna deras överträdelser Ska er himmelske Fader också förlåta er Men om ni inte förlåter människorna Ska inte heller er Fader förlåta era överträdelser Och du kanske tänker att, wow, vänta lite. Att va, varför finns det en, en catch här? Varför finns det liksom ett, eh, ett kriterium här? Men, men de här hör ihop. Och, och det är helt otroligt. Man, man hamnar stanna upp, jag själv som pastor hamnar stanna upp och fundera på det här. Vänta lite, om jag inte förlåter människorna, deras överträdelser, ska inte heller er förlåta era överträdelser, alltså mina överträdelser. Det här är hur viktigt Jesus säger att det här med att förlåta andra är. Det här är hur djupgående det är för Gud. Det är, om, om inte någonting, fast vi inte skulle kunna lösa varför Gud gör ett sånt här kriterium, ett sånt här samband mellan att han förlåter oss och vi förlåter andra så kan vi åtminstone konstatera att det här är oerhört viktigt för Gud. Det här är som någon, någonting som är så kärnfullt för Gud att att det sätter stopp för vad han kan göra i våra liv. Hänger du med? När Jesus undervisar om att få svar i Markus Evangeliet 11 så säger han så här i vers 25: Lyssna. Han har talat om hur de ska få bön och att befalla bergen att flytta sig, och de ska flytta sig på sig, och så säger han så här: Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er himmelske fader förlåta er era Så Han säger egentligen så här Om du ber om någonting Om du Medan du ber om någonting Kommer på att det är någon som har gjort fel mot dig Så förlåt den då Så att också Ni blir förlåtna Och kan få allt det Gud vill ge dig Det hänger ihop med bönesvar Oförlåtelse Kan hindra Gud Från att verka I våra liv det är hur viktigt det är för Gud. Det hör så nära ihop med att leva i kärlek och inte i hat. Så att, att Gud ger den här tonvikten. Oförlåtelse kan hindra Gud från att ge den svar. Och jag säger inte att det här är lätt. Jag talar inte om det här vet du, som, som att ah, det är bara att göra det. Jag vet själv. Jag har oerhört många erfarenheter från mitt liv där jag måste förlåta andra. Och det är extremt utmanande när man är sårad, när man bär på väldigt sårade känslor eller, eller någon har gjort en illa det lämnar spår i ens liv. Och att förlåta, när kanske till och med inte den andra människan förstår att den har gjort något fel eller vill erkänna att den har gjort något fel det är oerhört svårt. Och vi måste se idag på varför behöver vi ändå göra det? I många fall kanske jag tror att vi skulle uppleva det som nästan helt omöjligt om vi inte skulle kunna be Gud om hjälp att förlåta. Men, men Gud har hjälpt att ge, och därför kommer det ner till i första hand att vilja förlåta. Om jag kan säga att jag vill förlåta, men jag vet inte om jag klarar det, då är det där jag måste börja. Och gå till Gud och säga gång på gång, Gud Jag vill nog förlåta, men jag är så sårad, jag behöver hjälp Vara helt ärlig inför Gud och bara säga att alltså om viljan finns där Då tror jag att det räcker för Gud att börja jobba med Både i oss och i hur vi kan förlåta andra Det intressanta är, om du ser på de här bibelställena vi har läst Och det kommer flera som kommer att tala på samma sätt Här lite senare i predikan men om du ser på dem så Jesus faktiskt gång på gång motiverar att förlåta andra med att vi själv ska bli förlåtna när vi förlåter. Och det kan ju kännas jätte, på sätt och vis, lågt eller själviskt att tänka så här att om jag förlåter andra så blir jag förlåten. Ja, ah, bara förlåter andra så... Förlåten. Men just på grund av att förlåta är inte så enkelt. Du klarar av att förlåta någon fullständigt. Först när du kan lägga ner stridsyxan och släppa dem fria. Så vänder det ändå på saken och det är inte Just på det här sättet kommer det upp. Det blir en motivering eller en inspiration för att förlåta. Att Gud faktiskt kommer att förlåta mig. Hur självst den kan verka så säger Gud att, att eller det är så här han Jesus presenterade Jesus presenterade så att om ni förlåter så kommer Gud att förlåta er och han gör inte det till en självisk grej, han försöker inte säga att det här är ett lågt motiv det är Jesus själv som lyfter upp det här just det här motivet tänk på det här, om ni förlåter andra så kommer Gud att förlåta er och här finns både kraften och inspirationen till att förlåta, att tänka på vad Gud har gjort för mig och fundera på, vill jag ha Guds förlåtelse? Då inbjuder Gud mig också i att leva i den förlåtelsen och att förlåta andra. Jag tror att vad Gud försöker säga är att det här är så viktigt för mig. För att det handlar om att välja älska istället för att hata. Det handlar om att välja min väg att leva livet. Därför är det så viktigt för mig. Gud säger att jag är beredd att hålla tillbaka min förlåtelse och välsignelse om du inte är villig att leva ut den här kärleken jag har gett dig. Och det är så att både med att älska så är det inte bara en känsla utan det är ett val. Och med att förlåta det är inte bara en känsla utan det är ett val. Våra, våra så, sårade känslor, det, det är verkligen känslor eh, som vi kanske inte kan någonting åt. vi känner oss sårade, felbehandlade och så vidare. Men att förlåta är någonting vi kan välja. Och eh, även om det inte är lätt och det är oerhört utmanande och vi behöver hjälp med det. Så är det någonting jag kan välja att vilja. Och jag kan be om Guds hjälp. För att kunna förlåta. Så, så Gud säger att, att det handlar om att välja att älska. Och att han är beredd att hålla tillbaka sina välsignelser och sin förlåtelse. Därför är det helt okej. Okay, och det är inte ens långsökt att motivera det för sig själv. när men vänta lite. Vill jag leva i Guds kärlek? Vill jag ha hans förlåtelse? Vill jag att den heligande får strömma fritt i mig obehindrat? Ja det vill jag, ja, men jag vill, då måste jag också förlåta Det verkar nästan eh, som att säga så här att om du inte vill förlåta så vill du inte ha förlåtelse som en del av ditt liv Om vi säger så här, för, ja, men jag vill inte förlåta Så det är nästan som att vi säger att jag vill inte ha förlåtelse som en del av mitt liv Och du handlar då tvärtom gentemot hur Gud har handlat mot dig i Jesus Kristus när han dog för dina synder. Så därför blir det egentligen inte själviskt. Det är inte själviskt att motivera dig för sig själv med att ja, men jag vill verkligen bli förlåten själv. För där just i den platsen så växer kärleken fram. Det är någonting av det mest okjälviska vi kan göra att förlåta någon annan och därför är det omöjligt. Att oavsett vad jag är motiverade med så skulle jag plötsligt bli självisk. För du kan inte förlåta någon annan någonting den har gjort mot dig och förbli självisk. För det handlar om att eftersänka någon skull. Det handlar om att säga att ah, jag räknar inte mera med det här som den andra gjort för mig. Jag släpper den fri. Och det kan du inte göra och bli kvar i själviskhet. Jag vill, jag vill få del av Guds förlåtelse. Jag vill också förlåta. Så, samtidigt som det är något av det svåraste så är, är det här att förlåta någon annan är en av de saker som har det största potentialet att göra oss fria och hjälpa oss leva i kärlek till varandra och mot andra. Så, plus att det frigör de andra människorna Uh, också och, och vi kan få bönesvar som kanske annars skulle ha hindrats så vi blir självfria men vi friger också andra och Guds välsignelse kan flöda och varför är det på det här sättet? För förlåtelse har en nära koppling med många andra saker när någon syndar eller gör fel mot mig så blir jag sårad uh, man blir sårad, man får jobbiga känslor och när vi blir sårade så leder det ofta till att vi blir arga. Det börjar växa fram en, en vrede under ytan. Om man inte tar i tur med de här såren och den här arga känslan så för den oss neråt och djupare. Det är en ond spiral som ofta leder till ännu djupare vrede. Det kan leda till bitterhet i nästa steg eller till och med att vi försöker ge tillbaka, vi försöker handla och, och liksom, uh, ge tillbaka för det som någon annan har gjort mot oss. Så bitterhet, och det, det leder också till hat. Uh, vrede, nästa steg från det, är ofta bitterhet och hat. Så det är några av de mest förödande och destruktiva känslor som kan förstöra både för oss, andra, för oss själva och för andra i våra relationer. Det är oerhört destruktivt att bli kvar i det här och på sätt och vis bo kvar i de här bitterhetens och hatets träskmarker. Så den här spiralen går bara djupare, och det kommer på sätt och vis att lägga ett lock på livet. Så länge jag har kvar min oförlåtelse, så, så kommer det att fylla mig på något sätt med det mörka. Så nästan kanske allting färgas mörkt eller meningslöst, eller bara grått det påverkar så stor del av vårt inre Om vi bär på de här känslorna Och man kan säga så här att en människa som hatar eller är bitter blir en fånge I de känslorna, blir en fånge i sin bitterhet Och jag tror att för många så blir oförlåtelse kanske ett sätt att försöka bestraffa den andra Jag, jag tänker inte förlåta om min han kommer till mig och ber om förlåtelse eller eller om inte den här människan inser vad den har gjort mot mig, då tänker jag inte jag förlåta Och Vi är väldigt ledsna eh, Över situationen, men om inte han ångrar sig Då tänker jag inte jag förlåta och då blir vi kvar, vi försöker bestraffa, vi kanske försöker ändra på relationen och, och låta den andra veta Att eh, Vi är ledsna Och att den ska ta första steget Men Det kan vara att den här andra personen inte ens förstår eller vet att den har sårat dig. Det kan vara att den inte ser att den har gjort något fel och inte vill erkänna det heller. Och Det betyder att, att den som tar skada om du inte tar steget och förlåter, det är bara du själv. Om den andra inte vill veta av dig eller vill veta av att den har gjort någonting fel, då kommer du aldrig genom din oförlåtelse att få det här en uträtt. Då kommer du att bli kvar i dina jobbiga känslor och om bitterhet och hat Får bo tillräckligt länge i oss, så kan det föröda hela vårt liv. Det kan skela all, all livsglädje ifrån oss och påverka våra relationer. Den enda som påverkas av din oförlåtelse är du själv om den andra inser ett problem där. Och då blir oförlåtelsen ett fängelse. Någon har sagt så här: eh, Gällande oförlåtelse. Oförlåtelse är att välja att förbli fångad i en fängelsecell av bitterhet och avtjäna ett straff för någon annans brott. Så det är som att du väljer att bli kvar i ett fängelse för någonting som någon annan har gjort. Och någon annan har sagt så här och det tror jag att fler kan ha hört förut men en oförlåtelse är som att dricka gift och förvänta sig att någon annan ska dö. Det är hur starkt oförlåtelse kan påverka oss negativt. Den som blir att lida är du själv i första hand. Och Bibeln säger i tillägg till det här att oförlåtelse kan öppna en dörr för djevelen att förstöra mera. Paulus talar i Andra Korinther, Korintherbrevet eh, om en person som har orsakat stor sorg. Han måste ha gjort någonting väldigt galet, eh, gjort en överträdelse eller synda mot någon. Och många hade redan bestraffat med fördömande ord kanske, eller med sitt handlande eller kanske de hade eh, fryst ut den här personen på grund av vad den hade gjort. Men då skriver Paulus så här i andra Korinther 2, vers 7 Nu bör ni istället förlåta och trösta honom, så att han inte alldeles går under i sin djupa sorg. Därför uppmanar jag er att bemöta honom med kärlek. Så förlåtelse hör ihop med vår kristna kärlek. Det är det första vi kan se här. Paulus kopplar ihop det här förlåtelsen med att bemöta ett kärlek. Att leva i Guds kärlek och ge vidare Guds oerhörda kärlek i praktisk handling. Så det här kopplas ihop. Men så fortsätter han att säga så här från vers 9. När jag skrev till er var det också för att få veta om ni skulle bestå provet och vara lydiga i allt. Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Till det jag har förlåtit, om jag har haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull inför Kristi ansikte. Och lyssna, för att vi inte ska bli överlistade av Satan, hans avsikter känner vi till. Så Paulus, för det första han så. Förlåtelse som någonting han gör inför Jesus Kristus. Han har gjort det inför Kristi ansikte. Inte bara i relation till andra människor, han kopplar alltså ihop det till hans egen gudsrelation, Precis som Jesus undervisar att förlåtelse och oförlåtelse det hör ihop med din gudsrelation och hur Gud förlåter dig. Han kopplar ihop där. Han gör det inför Kristians Men sen säger han för. Här finns ett tydligt samband till varför han förlåter. Om, om han alls hade någonting att förlåta, varför han gjorde det? Han säger för att vi inte ska bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till. Och jag vill att du vet det här. Djävulen har som en listig plan att få oss att leva i oförlåtelse- som helt kan förstöra relationerna och Guds verk. Det är en av djävulens sätt att försöka förstöra, både i ditt privatliv, i, i relationer, i församlingen, gemenskapen i församlingen. En av hans listiga planer, det är att låta oförlåtelse leva kvar där. Och det här samma tema fortsätter i Ephesia brevet 4, vers 26-27. Grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djevulen något tillfälle. Som vi sa så är vrede en av de huvudsakliga resultaten av oförlåtelse i våra liv. Och fred inom oss som vi inte tar i tur med kan ge djävulen ett tillfälle att förstöra. Freden gör att vi behandlar andra illa, att vi sårar tillbaka, vi hämnas, vi blir kallade, kärlekslösa. När vi släpper löst den, det kan det göra ännu mer skada än det som gjordes mot oss. Så, Paulus undervisar och säger: Ge inte djävulen något tillfälle. Låt inte solen gå ner över det här utan var då försonas istället, förlåt. Släpp vreden. Och precis i samma stycke, vi hoppar vidare, Efeserbrevet 4, vers 30, så fortsätter han att förklara det här: Han säger: bedröva inte Guds heliga ande som jag fått som ett själ för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet häftighet och vrede, allt skrikande och smedande och all annan ondska. Och då Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Lyssna, Paulus talar om de här sakerna och han säger att det här bedrövar den helige ande. Någonting som bedrövar den helgen. Den heligande är ju en person. Han har känslor. Och han är fint känslig. Det är saker som får honom att bli ledsen och gör att han drar sig tillbaka. Han kan inte bo där och dela rum tillsammans med bitterhet, häftighet och breda. Han kan inte dela rum med oförlåtelse. Han är känslig. Han kommer att dra sig tillbaka. Det bedrövar honom. Därför säger han Paulus och herrarna, ta i tur med just de här sakerna som oförlåtelsen håller fast vid. Bitterhet, vrede, häftighet, skrigande, smedande. Ta i tur med dem och botemedlet med Det är att vara goda och barmhärtiga och förlåta varandra. Och hur ska vi förlåta varandra? Alltså till vilken grad, hur mycket. Du läste här, förlåt varandra liksom Gud i Kristus. Har förlåtit er. På samma sätt som Gud i Kristus har förlåtit oss så kallas vi att förlåta andra. Och här kommer vi till hur kan det här någonsin ske? Hur kan vi lära oss att förlåta? Och, och det är just okej, okay, hur ska jag förlåta så som Gud i Kristus har förlåtit er. Och det är inte bara att ta det som modell. Det, det handlar inte bara om att se att, okej, okay, uh, Gud har i Kristus Jesus förlåtit mig all min synd. Nu ska jag försöka förlåta alla andra, all deras synd. Nej, det handlar om att, vänta lite, liksom Gud i Kristus Jesus har förlåtit oss. Alltså för att Gud i Kristus Jesus har förlåtit mig. För att jag har fått så oerhört mycket nåd. Jag kan gå igenom mitt liv och se på alla saker jag har gjort fel. Allt jag har syndat. Var det en gång jag har vänt Gud i ryggen. Jag har sårat honom. Eh, på massor av olika sätt. vänt mig ifrån honom och han har alltid förlåtit mig och tagit mig tillbaka. Där någonstans så kan jag hitta kraften. Och hitta vägen också till att förlåta andra. Och det här kommer gång på gång. Det handlar om samma sak som vi börjar med i den här predikan. Var finns motivationen, inspirationen, kraften till att förlåta? Det är att säga att Gud har förlåtit mig. Jag har fått så mycket nåd, jag kan också vara nådig mot andra. Vi ska inte förlåta halvt, säger Paulus. Inte bara försöka begrava stridsyxan och inte oss att det här aldrig hände. Eller att jag inte är ledsen, försöka på något vis eh, mejka över mina eh, sår och min ledsamhet, eller, eller eh, ja, det som gör mig arg. Gud kallar oss till att förlåta från hjärtat, helt och hållet, lika fullständigt som Jesus har förlåtit oss. Och svaret finns i Jesus Kristus. Om vi läser från Kolosserbrevet till sist, från, vers, eh, från Kolosserbrevet 2, vers 13. Till 14 så står det så här. Och här ser vi hur Jesus har förlåtit oss. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Alltså, vi var döda. Vi hade gjort så mycket överträdelser att vi var döda på grund av våra överträdelser. Men vi har blivit gjort levande, och han har förlåtit oss alla överträdelser. Gud har förlåtit oss allt. Och hur då han har strukit ut vad då skuldebrevet som med sina krav vittnade mot oss. Vi hade en skuld till Gud. Och Gud har strukit varenda en skuld när vi har kommit till honom. Han har tagit bort det genom att spika fast det på korset. Om Gud har förlåtit dig allting, då har du också råd att förlåta din medmänniska, hans skuld. Genom att tänka på vad jag har fått förlåtet och hur nådig Gud har varit mot mig, så hittar jag också, eh, inte bara inspiration, men jag hittar Guds kraft i att förlåta jag får be honom om hjälp att förlåta andra. Och jag får börja lära mig att leva i förlåtelse. Och där finns kraften. Där finns kraft till att ta nästa steg i att förlåta andra. Och släppa andra fria. Och när jag släpper andra fria så blir jag själv fri i mitt inre. Inte för länge sedan så upplevde jag att någonting som hände i relationen var sårande. Jag blev stött och, och, och kanske bara upplevde att jag blev felbehandlad och missförstådd. Och det blev kvar i många dagar att störa mig. Förrän jag försökte så snurrade på mina tankar att jag blev missförstådd. Jag försökte göra det rätta och det missförstods, det vändes emot mig och, och jag fick skulden. Och det här snurra på, det var väldigt tungt, det hela tiden kom tillbaka i tankarna, men Sen kom jag till att jag vill inte ha det så här. Jag vill inte att mina tankar hela tiden snurrar kring någonting som har hänt och att det upptar min tid, min energi, min glädje, allt annat far. Så jag böjde knä och sa till Gud att nu vill jag förlåta för jag vill inte ha det här kvar. Så på sätt och vis, i en självvis motiv, jag vill inte bära den här bördan men jag insåg att det är jag själv som lider när jag inte har förlåtit. Så jag sa till Gud nu förlåter jag i Jesu Kristi namn, de här människorna, den här situationen. Jag släpper dem fria. Och det intressanta var, jag kan inte säga att jag varje gång har det så här, jag har haft mycket, det var kanske en liten grej, en, en, en minimal grej i jämförelse med många, med många andra grejer jag har gått igenom. Många gånger kan det ha tagit faktiskt väldigt länge för mig att förlåta, man måste göra det gång på gång på gång. Men det som hände den här specifika gången var att när jag sade de här orden, jag vill inte bära det här mera. Jesus i ditt namn så förlåter jag det här. Den stunden så lättade känslan och jag upplevde att det gjorde inte ont mera. Jag kunde släppa de här människorna fria. kunde lämna det för vad det var och säga jag förlåter, jag lämnar det. och Den stunden så var jag också fri och jag kunde fortsätta med mitt vanliga liv, mitt arbete utan att det störde i tankarna. Så jag vill bara uppmuntra dig att gå djupare i det här och ta förlåtelse av andra på allvar. För den första personen som det påverkar om du kan leva i förlåtelse, det är du själv. Det är du själv. Och Jag kommer att fortsätta, vi slutar här, men jag kommer att fortsätta att tala om förlåtelse nästa söndag. Och då kommer jag att... att uh, Gå in mer på detaljerna och förklara vad förlåtelse inte är och vad förlåtelse är. Och hur vi kan gå till väga för att förlåta helt och hållet. Så jag hoppas du har fått någonting utav det här och satt igång tankarna. Och att du kan se från Guds sol vikten av att förlåta andra och motivationen till det som är Jesus Kristus som har förlåtit oss. Vi får fortsätta att leva i kärlek. ska vi be tillsammans.